0: Всем привет! С вами подкаст Эффект наблюдателя. Здесь мы говорим о науке о том, как она устроена изнутри. Меня зовут Кирилл, я программист, и сегодня я принес в орган.
1: Всем привет, я Илья, я нейрофизиолог. Мы давно уже знакомы не только с моим братом, но и с Кириллом, и когда-то мы даже играли вместе на губных гармошках. Было дело уже довольно много лет назад, но что-то еще помнится.
2: Всем привет, это Андрей, математик. Я, в отличие от этих двух, не играю, я, так сказать, томат. Но, как вы могли уже догадаться по этому вступлению, или посмотрев на название этого выпуска, сегодня у нас снова рубрика «Предметный указатель». И в этот раз мы обсуждаем все, что связано с музыкой. И сегодня Илья нам расскажет, зачем музыка появилась в эволюции, Кирилл поедет, как компьютеры делают музыку, а я отвечу на вопрос, по кайфу ли птичкам чирикать? Илья, начинаем.
1: Я, понятное дело, биолог и нейробиолог, нейрофизиолог и все такое, связанное с мозгом. И, наверное, самое логичное было бы рассказать о том, как наш мозг воспринимает музыку, как мы ее создаем и чего там происходит в наших нервных клетках в этом процессе. Но меня заинтересовала другая тема. Тема того, как вообще музыка появилась в эволюции человека. Откуда она взялась и зачем она нужна на таком макромасштабе. Это очень интересный вопрос, которым, на самом деле, довольно много кто занимается и которым задавались люди еще пару, как минимум, веков лет назад, да и, наверное, в античности задавались. И вот даже Чарльз Дарвин, отец классической эволюционной теории, тоже задавался этим вопросом. И его гипотеза была, что музыка развилась для привлечения противоположного пола в ходе полового отбора, и уже из музыки возник язык. Это довольно любопытное, конечно, предположение, но не очень понятно, почему тогда язык, и не язык, а музыкальные способности и вообще какие-то музыкальные наклонности не различаются у мужчин и женщин, потому что половой отбор, как правило, все-таки идет в разные стороны. Более того, все, что касается пения и такого околомузыкального способности, оно не различается между полами у многих других животных: у попугаев, у слонов, зубатых китов и многих тропических у птиц, тоже какие-то такие околомузыкальные звуки. Издают оба пола примерно схожие, поэтому теория полового отбора не очень правдоподобна. Вот. Дальше знаменитый Стивен Пинкер тоже на этот счет высказал предположение. Он говорил, что это, вероятно, побочный продукт каких-то других эволюционных приобретений, скорее всего, связанных с речью там, или с какими-то коммуникативными навыками. Но такая, наверное, самая сейчас популярная теория, которую много исследователей придерживается, включая великого Роберта Донбара, что музыка, так же, как и речь, появилась для поддержания социальных связей. Когда, так как гипотеза Донбара нам говорит, что речь возникла, когда мы всех физически э, не можем грумить при росте группы, то вот и музыка каким-то похожим образом развивалась для укрепления внутри групповых связей. И вот в прошлом году вышел большой обзор на эту тему, который я прочитал и, собственно, по которому и буду вам рассказывать про эту теорию. И при этом возникновение музыки — это сложный очень такой процесс, многогранный, предполагается, что он шел со множеством повторяющихся итераций, и там было много разных факторов, и нет какой-то одной функции музыки, которая сыграла ключевую роль. Вот авторы этого обзора приводят такую хорошую аналогию, зачем возникло зрение. Что зрение нужно, чтобы следить за хищниками, чтобы оценивать потенциальных половых партнеров, искать еду, отличать опасные факторы от безопасных. Но нельзя сказать, что зрение возникло для чего-то из этого одного. Зрение возникло просто, чтобы формировать образ на сетчатке. А все вот эти разные функции, они каждый, вероятно, внесли свою роль. Также и с, как бы, с музыкой и с музыкальными навыками. Там множество разных факторов совместно привело к ее появлению. Тоже вот в, этой, в этом обзоре они разделяют, что музыка это культурное явление, которое вот, человечество создало с появлением первых музыкальных инструментов, а есть музыкальность. Музыкальность это биологические предпосылки того, что нам музыка нравится, что мы стремимся ее создавать и воспроизводить, и это важный в итоге получается элемент нашей культуры. Появление музыки представляет собой пример генно-культурной коэволюции. Происходит она по механизму так называемого эффекта Болдуина. Эффект Болдуина — это такое промежуточное звено между наследственной и культурной передачей информации. Заключается он в том, что изначально культура создает какой-то признак, который передается не генетически, а путем научения. Но когда этот признак закрепляется такой культурной передачей, то какие-то генетические предрасположенности, связанные со способностью к этому признаку, они, на них начинает действовать отбор. Например, когда человек освоил огонь, то есть культурно появился новый признак, то дальше какие-то признаки, я не знаю, строение рук или строение мозга, которые более удачны для использования огня, на них начинает действовать естественный отбор. Или появление животноводства после открытия молока. Вот, это такой сложный немножечко концепт для понимания, но это такая промежуточная форма между традиционным, как бы, дарвиновским механизмом эволюции и то, что называется ламаркизм, то есть передача приобретенных навыков по наследству, Но не надо путать эффект Балдуина с ламаркизмом, это просто генетический отбор на какие-то культурные явления. И возвращаясь к социальной функции музыки, что есть, они там называют значит, Antecessory Bonding Mechanisms, то есть древние механизмы сполочения группы, то, речевые это груминг, игра — у некоторых видов, типа шимпанзе, бонобо, это э, беспорядочные половые сношения, не представляющие собой целью размножения, но они все такие контактные. И вот по Донбару они в группе больше 20 человек больше не работают. Еще один классный э, полезный механизм слощения группы для э, больших размеров — это смех. Смех тоже там, у него есть много всяких предположений, откуда он появился и зачем он нужен, но смех явно сплочает группу, это мы знаем да, и, из жизни. Но смех, он все-таки тяжело его регулировать. Так и так, ну все начали смеяться. Он как-то ситуативно возникает. И смеяться сложно как-то ну, сильно долго подряд. Разговаривать или петь можно час, а смеяться час всей компанией, кроме некоторых запрещенных Роскомнадзором ситуаций, как-то ну, не получается. Поэтому э, речь и музыка стали главными такими вот связующими механизмами речи. И причем музыка, вот, как я сказал, вероятно, множество раз независимо создавалась. Археологические какие-то данные говорят, что минимум семь раз независимо возникали у человечества способности повторять и учить новые какие-то вокализации.
0: Но это по археологическим, ведь, да? Ну, э,
1: я не понял, насколько, откуда у них цифра 7 взялась, вот, потому что...
0: Ну, потому что есть там у северных народов сказители, которые там, они собираются все в юрту или куда, и, и там целую ночь им сказитель рассказывает какую-то историю, какой-то эпос там, еще что-то, и это совместное это и пение, и... И рассказ, и как ты это поймешь археологически, я вообще не представляю. Тут, видимо, музыкальные инструменты какие-то, да?
1: Тут речь идет о той прото-музыке прото и прото-пении, которая возникла э, раньше, чем речь. То есть предполагается и по там, археологическим данным, и по, видимо, анатомическим данным каких-то предковых людей, что прото-музыка и какая-то ну, музыкальность, мы будем называть это музыкальность, так же, как называют авторы обзора, она возникла до речи. Когда появилась речь, тоже мы не очень пока понимаем, но данные вот палеоантропологии говорят, что группы стали слишком велики для того, чтобы э, вот эти древние социальные механизмы стали достаточно около двух миллионов лет назад. Два миллиона лет назад — это первые Homo, Homo хабилис еще, только переход от астралопитеков к э, первым представителям рода Homo но мы как бы более точно пока не очень понимаем. При том, что первые музыкальные инструменты — это древние костяные флейты. Им где-то 35 тысяч лет. Такой вот разброс у нас от двух миллионов до 35 тысяч лет, когда какие-то музыкальные навыки возникли, но и музыка, и пение, ну не музыка, музыкальность и пение, какие-то вокализации разнообразные, и совместные с ними движения вроде танцев, это все возникло, скорее всего, гораздо раньше, чем сформировался язык. То есть это более древняя и примитивная история, чем речь. Дальше стоят вопрос ключевой. Что такого в музыке и в музыкальности важного, что она, появившись в эволюции, закрепилась, и так же, как речь встречается абсолютно во всех человеческих сообществах от там острова Пасхи до эскимосов
0: и пигмеев. Острову Пасхи, кстати, там сколько-то ему лет, сколько? Он какой-то совсем молодой. Не... Мне кажется, что он там.
1: Ну, немного, да, ладно. Он на самом деле где-то там уже, ну, типа лет 500, да, какой-то он.
0: Не, мне казалось, там меньше 100, что-то такое. Но может, я не прав.
1: Ну, не очень, короче, да. Ну, ладно, не Пасхи, а Австралии. Так вот... Ключевые свойства музыки, которые сделали ее таким важным социальным элементом, это ее равномерная структура и ритмичность. Это делает ее предсказуемой. Предсказуемость, она важна для синхронизации группы людей, что и есть синхронизация группы людей, вероятно, является ключевым вообще фактором ее распространения, потому что музыка, как показывают эксперименты, и там какие-то исследования более эффективно синхронизируют людей, чем язык и чем какие-то физические контакты типа груминга. Говорят, синхронизирует и гармонизирует настроение, эмоции, там, и действия и намерения. То есть разные стороны человеческой деятельности они синхронизируются музыкой. Понятно, что самая какая-то первая примитивная Музыка уже, именно музыка, а не пение, это какой-то бой барабанов. Просто, значит, взяли и стучим. И он, вероятно, появился давным-давно. Но под барабаны удобно, значит, ходить маршами, именно синхронизация. Но хождение маршами, оно все-таки гиперсинхронизировано. Это оно подавляет индивидуальность. И важный, важная проблема вот в танцах и в музыке это найти вот этот баланс между синхронизацией как бы так обобществлением и сохранением какой-то индивидуальности. Ну, видимо
0: множество инструментов этому как раз и помогает. То есть знаете, нужно какая-то там ритм секция, которая помогает синхронизироваться, а все остальное это больше наверное Чуть-чуть про другое уже.
1: Ну да. Опять же, танцы есть разные. Есть э, вот эти всякие ирландские степ, когда на сцене 100 человек как один отстукивает каблуками. А есть какие-то более такие индивидуальные истории, где танцоры могут как-то чуть ли не хаотически танцевать, не очень похожи друг на друга. И вот повторяемость музыки. Это ее говорят ключевое отличие от речи. Есть эксперименты психологические если вы возьмете одну фразу и начнете ее много раз повторять, а потом прослушаете, то повторенная много раз фраза кажется, что она спета, что наш мозг воспринимает повторение как пение. И они там уже в конце обсуждения говорят, что по этому поводу не очень понятно, есть какие-то промежуточные состояния. Между музыкой и речью, типа поэзия, или вот это вот монотонное церковное такое, даже не пение, знаете, вот как молитву, когда читают, ее вроде как говорят, но таким вот монотонным голосом, что кажется, что ее то ли говорят, то ли поют. Есть такие промежуточные состояния между пением и речью, которые вот не очень понятно, куда вот эволюционную картину включить, непонятно, они появились вторично, уже потом, или это тоже какие-то... Ответвления эволюционные. Поэтому вот эта повторяемость это важная часть. Но все-таки тоже нужен, нужен баланс, что если это будет ну, просто совсем повторяемость, как в регге, то некоторым людям это может стать скучно. Тоже, видимо, от культур зависят, Видимо, чуваки на Ямайке, они как-то более устойчивы к скуке от повторяющейся музыки. Поэтому в регге довольно такая она монотонная и повторяющаяся. Поэтому вот...
0: Это, возможно, какие-то культурные особенности тоже. Там какой быт, есть ли много монотонных, может быть, каких-то действий, под которые хорошо ложится эта музыка?
1: Да, возможно, потому что я сейчас скажу про то, какие функции вообще музыка потом уже выполняла, когда она... И да, для сбора урожая, возможно, действительно хорошо монотонная музыка. Но нас периодически сегодня будут неизбежно проскакивать параллели между пением людей и птиц, да как птиц тоже, они тоже находят баланс между повторением и, и вариабельностью, чтобы значит, песня не стала слишком скучной. Пение и ну, музыкальность, и музыка, и танцы, они тоже, видимо, параллельно развивались. Я сегодня не буду много говорить про нейробиологические стороны вопроса, но структуры, которые связаны с обработкой музыки, они очень тесно взаимодействуют с моторными областями. И даже в экспериментах показано, что активируются моторные области, когда мы слушаем музыку, поэтому вот это вот то, что называется грув, когда от музыкального вот этого ритма ты как минимум пристукиваешь ногой, а как максимум пускаешься в пляс. Важная часть э, развития всей этой музыкальной темы, что она Вместе с движениями развивалась, и поэтому у танцев есть и важные звуковые эффекты, когда люди хлопают в ладоши, ногами пристукивают, и, собственно, какие-то звуковые эффекты у танцев появляются.
0: Причем это же не только эффект э, какого-то толпы, что -то вы вместе там танцуете, делаете, когда ты один там пылесосишь и крутишь попой под свою любимую мелодию. Мне кажется, у всех такое тоже бывает.
1: Ну да, да. И дальше факт, который я когда видел, я просто вообще не вынес мозг, я даже пошел немножко подробно про это почитать, как различается. Мы все знаем, что в среднем голоса женщин выше, чем голоса мужчин. Я немножко почитал, как это, ну, с чем это связано. В человеческом обществе это связано с патриархальной такой структурой, что и психологические, и социологические исследования показывают, что. Чем выше э, вот это вот гендерное неравенство в обществе, тем более различается высота голоса мужчин и женщин. То есть вот было исследование, что в Японии, стране довольно патриархальной, женщины говорят более высокими голосами, чем в Скандинавии там, или в Северной Европе, где уровень гендерного неравенства э, ниже. И другие психологические эксперименты э, показывают, что высота голоса коррелирует тоже с сексуальной привлекательностью женщин и тут такая получается, как бы, что женщины, ну, гендерные все стремления гендерного что намекаешь, что японки
0: симпатичнее?
1: ну для я не знаю на, на японцах это ставилось или на разных людях, но ну как бы подсознательно, да, более высокий женский голос он звучит более привлекательно.
0: Я ни на что не намекаю, но Андрей и Илья в детстве довольно много времени провели в Японии. Возможно, здесь какой-то отпечаток есть.
1: Так, возвращаясь к музыке, меня совершенно поразило, что в среднем, понятно, что голоса довольно сильно различаются по тембру. Есть там тенор, бас, баритон. И у женщин тоже контральта -то или сопрано. Но в среднем Мужские и женские голоса различаются на октаву, потому что, ну, вер... возможно, когда древние люди пели, то когда два голоса различаются на октаву, что такое октава? Ну, там вот до первой октавы и до второй октавы. Это значит, что их частота различается в два раза. Вот до первой октавы, <звы> до второй октавы. И вот как они звучат вместе. Так как частота различается в два раза, то они резонируют звуки. И поэтому звучат как будто звучит одна нота, но в немного разном варианте. Поэтому мы четко слышим резонанс между двумя нотами разных октав. И, возможно, поэтому из-за пения так вот как-то... Получилось, что мужские и женские голоса различаются по частоте в два раза, чтобы при вот пении резонировать. Но это такая гипотеза, может, смелая, но, мне кажется, интересная. Психологические исследования тоже многие показывают, что дети начинают воспринимать там, музыкальный бит уже в младенчестве, и какие-то около танцевальные движения у детей тоже проявляются задолго до того, как они начинают ходить. И как-то координировать а вообще движение то есть это тоже довольно такое очень врожденное какое-то свойство. Есть исследования, что дети запоминают слова в песнях лучше, чем какие-то немузыкальные тексты. Но нам и взрослым легче запоминать слова, когда они поются. И есть даже вот всякие исследования про людей с болезнью Альцгеймера и с другими формами деменции что музыкальные какие-то воздействия благоприятны на них сказываются. И песни очень хорошо, и детей успокаивают. Это показано в психологических экспериментах. И то, что дети больше доверяют людям, которые поют те же песни, которые поют их родители. Когда дети уже постарше в детском саду, то если им с ними какие-то музыкальные игры поиграть, то это усиливает их про социальность и эмпатичность. Они больше делятся, более честно себя ведут. То есть много психологических экспериментов, которые показывают такой вот просто социальный эффект. У взрослых тоже показано, что люди, которые в хоре поют или на танцы ходят, у них там и окситоцин повышается, и психологически увеличивается э, чувство общности к своей группе, симпатия к танцорам, и тоже есть корреляция, чем больше группа, в которой вы поете тем больше это чувство общественности. Я вот могу по себе сказать, когда-то давным-давно в своей юности я был активным футбольным фанатом и ходил частенько на стадион, на фанатский сектор, где не просто смотрят футбол, а шизят, в том числе поют песни. И я вот вам говорю, что когда несколько тысяч человек синхронно поют, ну и шизят, но при пении этот эффект гораздо сильнее. Короче, когда целый стадион поет песню, то это чувство общности, оно просто тебя переполняет. Это прям действительно очень мощный эффект. Поэтому, а там, ну, на стадионе, может быть, 50 тысяч человек, и они все поют. И это, конечно, чувство общности, оно очень-очень сильно. И вот э, еще, если говорить про социальные эффекты музыки и песен, что так как музыка все-таки, она довольно разнообразная и довольно сложная, часто песни, что если два человека знают одну песню, то у них есть какой-то общий социокультурный бэкграунд. Это такой сигнал свой чужой. Поэтому были исследования, что люди, когда в интернете знакомятся, они, тема, которую они чаще всего обсуждают, это их музыкальные вкусы. И это сразу создает такой вот этот вот значит, свой чужой, что если мы одну музыку слушаем, то это как-то уже... Значит, у нас есть что-то общее, он из, из, из нашей стаи. С развитием вот техники мы можем слушать музыку не социально, а просто в одиночестве в плеере с телефона. Но даже одиночное прослушивание музыки все равно имеет такой вот социальный эффект: что мы поодиночке слушаем одну музыку и все равно таким образом социализируемся. При этом музыка, она, с одной стороны, сплачивает группу, с другой стороны, как это часто бывает, в во всех этих окситоциновых механизмах она усиливает как бы недоверие к чужакам. Там вот они в статье приводят э, пример. Наверное, все видели, как сборная Новой Зеландии по регби исполняет хаку перед началом каждого матча. Вот это про то, что они сами сплачиваются, а чужаки должны как бы понять, что они чужаки. И это усиливает еще такой вот какую то в военном смысле ненависть, в спортивном смысле там, тоже -то спортивную агрессию к чужакам. Э -э, резюмируя, они говорят, что вот эти свойства музыки, что она у нее равномерный ритм, предсказуемая структура и легкость запоминания, использование ее для ритуалов, что вот эти вот свойства музыки лучше объясняют социальную природу ее появления, чем более... Мелкие факторы, вроде детско-родительских отношений, отношений партнеров, каких-то там более мелких групп, что музыка, музыка тоже важна для этих факторов. Но вероятно, что поддержание больших групп является более важным драйвером эволюции музыки, чем более мелкие. Особенно то, что я говорил, что чем больше группы, тем больше вот этот эффект общности, то же самое, когда общество развивается, то музыка и музыкальность, оно выходит, что можно не только активно участвовать в пении и танце, но появляется пассивное, что можно ходить на концерты, прослушивать эту музыку. Это немного снижает социальный эффект музыки, но они тоже интересный пример приводят, что даже в современных обществах очень важна социальная функция – Пение, они приводят примеры итальянцев, которые пели на балконах во время локдауна коронавирусного, что все равно пение вот в кругу, оно не может заменить какое-то пассивное прослушивание. Это очень важный механизм. То есть они не отрицают важности других факторов. И романтические все эти баллады предполагают, что половой отбор тоже мог быть важным. И детско-родительские отношения, то, что я говорил про связь там, про колыбельные, что дети лучше реагируют на ту песню, которую исполняли родители, это важно. Но, скорее всего, это не являлось приоритетным фактором. А приоритетный фактор – это вот гипотеза Данбара, что параллельно с речью развивалась музыка. И единственное, что я еще скажу про нейробиологию, и не хочу на это тратить еще время, что мы Знаем, что речь у нас сконцентрирована в левом полушарии, там в левой височной доли, слуховая э, зона речи, в левой лобной доли, моторная зона речи. И вот в тот момент, когда речь сместилась влево, в аналогичных областях в правом полушарии появился центр, связанный с музыкой, там, пением и всем таким прочим, что музыка обрабатывается в правой в доли симметричной с зоной верники, где обрабатывается речь. То есть они mm -hmm. развивались параллельно речи-музыка, и та и та играли важнейшую роль вот в поддержании социальных контактов.
0: Такая вот история. Тут как раз у меня есть плавный переход на то, что узнал тут совершенно для меня поразительную вещь. Я как-то про это никогда не думал, но когда задумаешься, действительно думаешь, а почему нет? Вот спортсмены бегут марафон. Почему нельзя врубить свое какое-нибудь любимое узло и под него бежать? То есть кажется, что можно, но на самом деле нельзя. Это запрещается правилами. Потому что это своего рода допинг. Есть э, даже статья. Вот я от, отрыл статью, они, значит, 13-11, по-моему, атлетам, триатлонистам, ставили музыку. Они три раза, они, я так понял, бежали. Первый раз они там, я не знаю, были ли перерывы какие-то, ну, неважно. То есть они бежали под свою какую-то любимую музыку, мотивирующую, Потом они бежали под какую-то нейтральную музыку, но которая выдерживала тот же самый темп бега. И бежали без нее. И там результаты, сейчас я посмотрю точные цифры, но по-моему, там где-то 16%, типа 15% больше они бежали ну, до истощения. Получается, что это своего рода такой допинг. И... На спорте высоких достижений, где там просто малюсенькая какая-то штучка может действительно все изменить, это, ну, как бы довольно круто. Причем интересно, что мотивирующая музыка и нейтральная музыка в целом вели себя примерно одинаково. Они там измеряли некоторые позиции, в частности, настроение. Настроение лучше, когда музыка мотивирующая, но по факту полезность у нейтральной музыки тоже была. То есть такая чисто утилитарная функция какая-то, она как бы присутствует. Я не знаю, насколько это там, при охоте было бы полезно, но там, при долгой уборке какой-нибудь культуры, вот это там блюзовые мелодии, которые пели ребята, которые убирали поля в Америке, наверняка им помогали через этот день пройти. Прямо вот физиологически им было легче.
1: Да, я сказал, что я не буду сильно на этом заостряться, но раз уже шла речь, действительно, много очень данных про нейробиологию, я только скажу, что... Ну, понятно, что то, что связано с, вот, со связыванием группы, это история про окситоцин, вот этот весь гормон обнимашек и гормон социального клея. Но другие эксперименты показывают, что танцы и музыка, они активируют эндоканабиноидную систему, а это система внутренней анальгезии. И в экспериментах даже было показано, что прослушивание музыки, оно усиливает болевой порог и обезболивающие препараты действуют лучше на фоне прослушивания музыки. Поэтому, да, скорее всего, в спорте это есть прям физиологические процессы, которые обеспечивают эффективность
0: прослушивания музыки. Я почему заинтересовался этой музыкой? Потому что, когда я работаю, мне кажется, многие включают какой-нибудь Spotify, Яндекс или что-нибудь, и включают плейлист «Спокойное пианино для работы» или «Эмбиент для учебы» или что-нибудь такое и такой музыки там просто миллион и она в целом очень фоновая она как-то особо не выделяется ты можешь слушать ее часами чисто утилитарная такая музыка но она очень помогает то есть концентрироваться и гораздо лучше работаешь и... то есть мне это серьезно помогает судя по всему это многим серьезно помогает и в какой-то момент я пересел на приложение которое называется Endel и это, собственно, приложение, которое генерирует музыку в, в реальном времени. То есть вам создается музыка, которой никогда не было. Чисто генерация музыки. Вот. И заинтересовался этой темой, тоже немножечко покопал. Оказалось довольно интересно. Во-первых, для меня было совершенно удивительно, что Моцарт, у него там есть произведение, где он реально брал кубики и, значит, бросал. Что получалось, то, значит, писал. Это реально генерация то есть музыки на основе каких то случайных чисел. Потом был композитор Джон Кейдж, он взял, значит, листик бумаги, нотный, клал на карту «Звездного неба», и где там созвездие, значит, ну там хоп-хоп-хоп, ноточки ставил, просвечивали. Сделал такие группки и сделал композицию, ну это чистый авангард, конечно, сделал композицию, где еще оркестр, который это играет, он должен порядок этих группок сам выбрать. Там есть, на самом деле, ряд таких авангардных произведений, где у тебя, ты открываешь, как я понимаю, страницу, там есть разные фразы, и ты можешь выбрать, какую ты хочешь, потом другую играешь. И иногда играют как бы несколько раз произведение, потому что оно типа вариативное, ты можешь другое придумать. И здесь, конечно, возникает вопрос, где действительно начинается как бы, вот, искусство, создание музыки человеком, а где генеративность, как, где оно само как-то бы, как получается. Потому что у нас у всех, мне кажется, в какой-то момент жизни висел как называется, музыка ветра, да, такие трубочки, которые на ветру дзынькают, и вот она генеративная музыка, да, совершенно замечательно генерируется. Есть а, интересный проект, потому что можно выбрать для генерации вот этих случайных чисел на самом деле разные какие-то процессы, да. Вот и, Андрей, какой бы ты процесс, например, выбрал, чтобы сделать музыкальное произведение, которое поставляло бы тебе вот такие переменные, случайные какие-то штуки?
2: Нет, ну я как математик э, скажу, что нужно взять какую-нибудь псевдослучайную последовательность и какое-нибудь иррациональное число и просто из него цифры брать. Но можно, конечно, сказать, для разных целей приспособить и другой генератор. Много
0: разных. Я вот совершенно замечательную штуку нашел. Называется «Listen to Wikipedia». Генерация — это правки в Википедии. Причем вы можете выбрать какую англоязычную, русскоязычную википедию. И мелодия, то есть от каждой правки, это нота какая-то. И он играет такой эмбиент, получается, очень интересный. Причем мне очень понравилась сама идея. Мне, в принципе, нравится визуализация, когда какой-нибудь сложный процесс визуализируют. И тебе как-то понятно за счет того, что картинка крутая, а есть схожий процесс, называется санификация когда берут какой-то процесс и как-то его аудиолизируют, да? Не знаю, как правильно сказать. И я вот понял, что я послушал сначала англоязычную Википедию, потом русскоязычную Википедию. Понятно, что в русскоязычной Википедии меньше правок, да? То есть, в принципе, можно себе представить, как ты разные какие-то процессы можешь просто послушать. Вы слушаете сейчас подкаст, и можете послушать Википедию. Мы вам по поставим на фоне, может быть, моего разговора. Сейчас, пока я говорил... Вы слушали, наверное, какие-нибудь штучки из Википедии.
2: Да, Аудиализация – это довольно популярный э, жанр, если можно так выразиться, в популяризации научного знания. Наверняка многие слышали, вот послушайте, как звучат кольца Сатурна, или вот послушайте звук там какой-нибудь нейтронной звезды, или что-нибудь такое. У
0: Яндекса был проект «Музыка звезд». Да-да-да,
2: очень популярно и всегда привлекает большое внимание. В контексте искусства-то мне сразу
1: вспомнился Скрябин, который как раз пытался подружить музыку с визуальным искусством, придумал вот эту свою светомузыку, что у музыки есть цвет, и он там разные, что картины вот могли звучать, разный цвет соответствует разным звукам, и вот он пытался это подружить. Я уж не помню деталей. У Заката Империи был выпуск про скрябины, и там вот Андрей рассказывал подробно про эту всю историю. Очень занимательно. Послушайте.
2: Этот не тот, Андрей, который тут сейчас э, с вами, которого вы слышите. Это другой ведущий подкаста Закат Империи. Но, кстати, насчет объединения музыки и зрительных каких-то образов. Если задуматься о том, как в компьютере хранится то и другое, то реально алгоритмы сжатия для Звука и для картинок в основном используют так или иначе преобразование фурье. Поэтому в целом э, с точки зрения компьютера все едино и так.
0: Ну вот интересно вообще, как сгенерировать свою музыку, потому что у нас там, это, в принципе, производство музыки — это некоторый процесс. Сначала надо какую-то идею. Да, тебя бросила девушка или э, что-то хорошее случилось в твоей жизни, свадьба уже вот как-то у тебя есть какое-то намерение да ты придумываешь какую-то мелодию потом может быть там несколько инструментов этого обыгрывают. да и в целом генерация примерно так же и происходит да то есть мы придумываем какую-то мелодию то есть на основе чего-то какой-то и генеративный то есть там какой-то алгоритм может придумывать какую-то мелодию потом нам нужно сыграть это в инструментах и тут есть интересная на самом деле довольно сложная вещь это текстуры то есть мы все, наверное, слышали миди-инструменты, и когда вы устанавливаете какое-нибудь приложение там, для музыки или детский какой-нибудь пианинка покупаете, звук довольно плоский. И на самом деле довольно сложно сгенерировать как бы, тембр. Не знаю, допустим, скрипка. Допустим, она сыграла произведение, а там не хватает одной ноты, например. Да? Ну, не использовалась она в этом произведении. И сделать так, чтобы компьютер сгенерировал вот эту недостающую ноту в том же тембре, это довольно сложно. Плюс человек э, делает всякие микро- какие-то погрешности, есть какой-то характер у исполнителя. Мы знаем, там разные исполнители по-разному на одном и том же инструменте сыграют. И это на самом деле очень сложная задача это сделать. Поэтому, ну, по крайней мере, из того, что я послушал, очень много ты слышишь, ну да, там какая-нибудь популярная песенка. Open и я и компания сделали джукбокс, э, по-моему, называется проект. Они сгенерировали там какая-нибудь популярная песенка там, в стиле поп. Ну, да. В принципе, наверное, если ты в кафе будешь слушать, ты особо не вслушиваешься. Ну, нормально. Но по факту она довольно плоская. Я не услышал прям каких-то классных, чтобы они действительно совпадали с тем, что я бы ожидал от хорошей музыки. Но опять же, есть разные задачи. Когда вот я работаю, и мне какая-то электронная музыка повторяющаяся и помогает мне войти в, в поток, то почему нет? Все замечательно. Вот. А потом еще интересный есть этап — который в продакшене музыки есть. У вас есть несколько дорожек, где есть разные инструменты, и потом идет мастеринг. То есть вы должны посмотреть, чтобы разбить по частотам, там, чтобы один инструмент не перекрывал другой, чтобы голос был слышен над миксом. Вот, вот эти все вещи, на самом деле, это тоже надо сделать. да То есть вот их сгенерировали, а потом это как-то нужно скопоновать. Это тоже интересная задача. Да, я хотел рассказать такой еще... Простой способ, как бы можно было сгенерировать мелодию, чтобы понять, как вообще это возможно. Довольно простой способ это взять. У нас есть множество всяких э, мелодий. Мы можем посмотреть, что идет после ноты до. Какие ноты чаще всего после ноты до. Я не помню, там какие-то две ноты, допустим, там си и еще что-нибудь. Я очень э, не музыкант, поэтому могу э, что-нибудь неправильно сказать. Но частотно мы можем сказать, что после ноты до идут вот эти ноты после тех нот частотные идут вот эти ноты у нас появится такой ноты как точечки и стрелочки от каждой ноты что вот после этой ноты вот эта нота идет и потом мы можем на каждом шаге сказать начнем мелодию с ноты до и кидаем кубик ага идем значит на левую стрелочку после этой ноты что идет кидаем кубик и так можно генерировать мелодию которая будет основываться на на вот уже существующих мелодиях и вполне себе сделать и эта генеративная музыка сейчас во многом она используется для, для всяких утилитарных нужд вот ре, в реальной жизни. Там вы едете в лифте, и да, вот этот, этот легкий смуз-джаз, можно, конечно, кинни-джи поставить, а можно что-нибудь генерировать. И тогда к тебе не придет ä, правообладатель, поскольку ты фотографировал свадьбу друга, выложил ролик на ютубе и поставил свою любимую мелодию. А тут тебе что-то сгенерировали. И замечательно все работает. Для игр, да, вы там, какая-то бесконечная локация, которая создается по ходу прохождения, и также можно создавать музыку. Но вот здесь я, конечно, задумался, потому что вот совершенно интересно, образом у меня из детства любимая песня группы Аукцион «Дорога». Но почему она любимая? Потому что пираты из Фаргуса э, стибрили Fallout, и в заставке от а второго» игры была песня «Дорога». И она так легла мне на, на сердце, просто я не могу. А если бы там было что-то сгенерировано, Как бы я это потом всю жизнь включал себе и возвращался в это, в это место? Не знаю. Вот э, это интересный вопрос. Или Равель у меня тоже в какой-то... Муз... Я не помню, в какой-то игре почему-то играл Равель. Я недавно узнал про это. У ребенка. книжка была, картинки импрессиониста и музыка. Я смотрю, ой, мелодия из моей одной из любимых игр. Оказалось, это Равель. Не знал. Поэтому э, генерация вроде здорово. С другой стороны, вот вопрос, насколько она э, уничтожает, что ли, или не уничтожает. Это просто дополнение будет, как инструмент для э, музыканта.
1: Не, ну в изобразительном искусстве, если проводить параллели, сейчас же нейросети картины рисуют, и это направление искусства развивается, параллельно идет, Не то, что она уничтожает какое-то... Место человека оно не отнимает в изобразительном искусстве. Оно просто, либо есть художники, которые совместно что-то делают, с... но ну, не Россия что-то сделала, а художник потом еще что-то как-то это докрутил, наложил и... или еще что-то. Так что я думаю, что и... И в музыке тоже, в принципе, если это народу зайдет, ну как, в искусстве вообще, какой критерий? Что, на, за что народ платить готов, то и искусство. Если вот эту музыку кто-то будет слушать, то значит, она будет э, востребована.
0: Вообще, как я понимаю, уже в целом есть для музыкантов э, всякие плагины для, для программ типа Ableton, там, других, где делают музыку, где можно сгенерировать для видеоряда, они даже, я так понимаю, анализируют видео и могут понять, что вот здесь какой-то там яркий момент, взрыв, и можно, значит, что-то придумать музыкальное. Вот. И интересно, даже я еще исследование видел, что проанализировали, как люди воспринимают музыку. То есть вот мы хотим, допустим, сгенерировать музыку, которая, ну, веселая или грустная. Но веселая и грустная это довольно такое понятие субъективное. И оказалось, что люди во многих странах в целом базовые эмоции, типа весело, грустно, они понимают одинаково. С точки зрения музыки. Сложные концепции типа там задумчивая музыка. Оно уже играет, уже есть разница, в какой стране мы задумчивую музыку ставим. Но какие-то базовые вещи в целом можно, просто сказать, мне веселую музыку для свадьбы там, например, и он генерирует.
1: Но у нас как минимум с древних времен есть мажор и минор, которые воспринимаются более-менее универсально. И можно же даже взять и одну и ту же мелодию сыграть в мажоре или в миноре и она будет, соответственно, радостной или грустной. Я, мне вспоминается э, заглавная тема из Шерлока Холмса советского, да, вступительная. Там, тарам, там, тара -тара там, В основном она мажорная, а, по-моему, там, где Шерлок Холмс в Ниагарский водопад упал или в каких-то таких моментах, она же играет в миноре.
0: Рейхенбакский,
1: по-моему, все таки да, а я сказал, американская <laughs> Извините. Вот. И поэтому, ну, мажор и минор они более-менее универсально воспринимаются, и, наверное, тоже воздействуют. Про это, да, рекомендую послушать. Вот был давно пару лет назад у Голова землякова выпуск "Катюша и Дофамин" называется. Там как раз они подробно рассказали про то, как музыка на мозг действует. И там вот их композитор либо-либо Кира Ванштейн рассказывала, что есть какой-то сайт, где там сколько-то тысяч проанализировано песен, и составлена статистика переходов разных нот между разными аккордами. Они анализируют песню «Облади, облада», и она рассказывает, что там есть какие-то вот необычные переходы, на которые наш мозг реагирует, что это такая вот перчинка. Поэтому да, есть уже целые базы данных, Проанализировано, какие есть переходы более распространенные менее распространенные, какие наш мозг воспринимает. То есть есть же какая-то какофония, если вы возьмете и просто по пианине хлопните, то там будут звуки, от которых у нас будет неприятно в мозгу. Поэтому это все, конечно, анализируется, и я уверен, что сейчас всякие нейросети могут подбирать и для настроение, и для каких-то ассоциаций музыку, это все развивается.
0: Там еще э, ребята упоминают, что, в принципе, можно делать это персонализированно. Я так понимаю, что Эндал уже вроде бы делает это персонализированно. То есть у тебя стоит Apple Watch, и ты можешь э, смотреть пульс человека, циркадные ритмы, не совсем понимаю до конца, что это такое, но то есть некоторые ритмы у нас есть в теле, как выделяются гормоны с некоторой периодичностью. То есть мы можем генерировать музыку персонализированно под твой, как бы, цикл.
1: Ну, это круто, потому что, скорее всего, одна и та же музыка может по-разному заниматься, например, утром и вечером, а ее можно под это подогнать и утром и вечером ее по-разному играть.
0: Ублади-облада вечер, ублади-облада ночь, да?
2: Прикольно вообще, что на всяких сервисах ты должен вручную все, так сказать, лаечки и сердечки ставить, чтобы эти рекомендации правильные выпадали, а тут оно само тебе в сердечко смотрит. Вот мы тут обсуждали как раз, что музыка под предпочтение про всякие утилитарные, не очень утилитарные вопросы применения музыки, обсуждали как, откуда она вообще происходит. И одна из исторических так сказать, теорий то, что еще греки размышляли о происхождении музыки этой. И легендарно, мифологически, происхождение музыки часто связывали с пением птиц. Ну, потому что действительно пение птиц имеет много общего с человеческой музыкой. Во-первых, просто это последовательность приятных звуков, начнем с этого. Во-вторых, у многих певчих птиц реально присутствуют интересные ритмические рисунки в том, как они поют или просто чирикают, тоны разные, то есть реально меняется высота звуков, которые птицы издают и так далее. Поэтому, естественно, конечно, исторически всегда происхождение музыки и музыкальных инструментов связывали с птицами. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот мы вот, я еще раз говорю, мы обсуждали практически применение музыки, что она связывает людей, но ведь мы же поем играем музыку, слушаем музыку, не только для того, чтобы связаться с кем-то другим или для того, чтобы нам как-то войти в какой-то режим рабочий или наоборот, дыхательный, но еще просто потому, что нам нравится. То есть, ну, человек вот в душе стоит и поет. Вот почему он поет? Он ожидает, что там по вентиляции, значит, симпатичная соседка в душе услышит, как он классно поет, и, значит, говорит, ух ты какой интересный сосед. Нет, в душе поют, потому что... Никто не слышит, как ты в душе поешь, а тебе по кайфу. Вопрос: А птицам по кайфу чирикать? Ну и тут, как бы сразу возникает несколько вопросов, на которые сначала нужно ответить, прежде чем мы можем подойти к ответу на вопрос: по кайфу или птичкам чирикать. Во-первых, когда мы говорим, что нам пение нравится, и вообще музыка нравится, что именно мы имеем в виду? Потому что можно сказать, ну вот, типа, мы слышим музыку, и сами поем, и у нас там какая-то позитивная. Реакция. Но все-таки у нас на музыку и у птиц на музыку, наверное, все-таки реакции различаются, потому что хотя сходство между птичьими песнями и человеческими имеется, это все же совсем не одно и то же. Но они развились-то независимо, это же конвергентная эволюция. Ну да, надо полагать всякие там древние рептилии, рептилоиды и что там еще. Ну, люди не происходят от рептилоидов, ладно, но, наверное, древние всякие эти существа еще... Не очень пели птицы, все таки тоже не все поют, только вот отдельно певчи.
0: Так-то вопрос, пели ли динозавры? Потому что если поют птицы, то вполне возможно и динозавры какие-то пели.
2: Ну какой-то звук извлечения у них может и было, но как знать, вряд ли мы теперь можем послушать. Голос мунии мы можем восстановить до некоторой степени, а голос динозавра, наверное, пока нет.
1: Но птицы певчи, это певчие, это все воробьинообразные, а это как бы вершина эволюции птиц, поэтому я думаю, что динозавры до такого, не, скорее всего, не, это, не доэволюционировали. То
0: есть воробей — это вершина эволюции?
1: Ну, воробьинообразные, типа, самые продвинутые. Ну как вершина эволюции? Это так нельзя говорить про биологию, но вообще...
2: Все ныне живущие являются вершинами эволюции, строго говоря. Ну знаешь, как говорят, что кто более прогрессивный, шимпанзе или человек? Строго говоря, по научному определению, прогрессивных черт у шимпанзе больше. То есть они дальше ушли от общего предка в некоторых аспектах. Но мы просто выделяем другие. Нам кажется, что вот мы такие умные, там, и это важно. А на самом деле, сказать, если внимательно смотреть, то оказывается, что нет, мы не впереди. Возвращаюсь к тичкам, Значит, Что, собственно, нам приятно в музыке? Музыковеды и нейробиологи всякие давно изучают этот вопрос, что нам, собственно, по в музыке я выделяю два основных момента. Первое, что когда мы слушаем музыку, мы наблюдаем какой-то музыкальный рисунок, и у нас формируются какие-то ожидания. Мозг у тебя предсказывает, что ты следующее услышишь, и ты слышишь ровно то, что ты предсказывал. О. И как бы твои ожидания оправдываются, и это приносит удовольствие с одной стороны. А с другой стороны, на фоне, что может быть какая-то неожиданность. Но неожидан... неожиданности нас тоже радует, потому что это интересно. Но их не должно быть слишком много, потому что слишком много неожиданностей и это просто уже не музыка, а действительно какофония. То есть совсем такое вот буквально только ожидаемое, это скучная музыка. То есть ей неинтересно будет ее слушать, ты ее знаешь. Конечно, не очень понятно, как человек тогда может слушать по миллиону раз э, любимую песню, которая ему хорошо знакома. Видимо, тут уже включаются какие-то другие механизмы, связанные именно с какими-то личными личными предпочтениями. Не потому, что тебе именно эта мелодия как-то особенно именно музыкальное чувство твое затрагивает, скорее потому, что она тебе именно привычна, и тебе по кайфу возвращаться на что-то привычное. Это один аспект. А второй аспект чисто ритмический, то, что называется rhythmic entrainment, ритмическое вовлечение, если по-русски. То есть ты слушаешь какой-то ритм и начинаешь тебя качать прям качать тебя. Ты там, знаешь, как металлисты начинают башкой трясти, или когда джаз играет, ты там, значит, подпрыгиваешь, и так далее. В общем, как в танцах э, ритм присутствует, или когда где то на дискотеке люди прыгают ритмически, или что-нибудь такое, или когда там, вывел we'll рок, и все О -о -о, we'll, we'll, we'll rock и так далее. В общем, у людей действительно на биологическом уровне включается реакция, что надо двигаться э, сообразно музыки, по разным ритму. И это второй аспект. И вот они несколько разделены. Ожидание их оправдания или неоправдания с одной стороны, а с другой стороны вовлечение в ритмику и физическое движение, синхронизированное с этим ритмом. Значит, и можно задаваться вопросом, что у птиц будет из этих двух вещей. И, разумеется, тут же посмотрели, есть ли у животных ритмическое вовлечение. И оказалось, что Влечение имеется, но оно очень э, странное. Оно не так выражено сильно, как у людей. И по всей видимости оно является побочным продуктом каких-то иных биологических механизмов. Потому что многие животные вообще, в принципе, э, склонны к синхронизации. Так или иначе. Например, банально, светлячки, которые мигают. У некоторых светлячков, если их много в лесу, они сначала мигают как-то, как попало, но со временем синхронизируются. И начинают вот разом, ты стоишь в чаще, вокруг тебя светлячки, они так разом пух, 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 мигают все разом. Ну или какие-то там с точностью до распространения этой волны проходит такая волна мигания. Считается, что, возможно, на самом деле это какая то общее свойство биологических и физических систем синхронизироваться. Тут, на самом деле, никакого особого кайфа в том, чтобы качать башкой, Нет. Просто нам нравится, когда все синхронно. Так подожди, то, о чем я упоминал, у птиц же
1: вроде как нет, они синхронно же не поют хором. Они же, ты когда в лес ходишь, там стоит полная какафония.
2: Да, птицы синхронно не поют. Вот об этом и речь, что они могут, в принципе, реагировать на э, ритмический рисунок. И если ты какому-нибудь попугаю, значит, поставишь ноги то они часто начинают башкой трясти тоже. Или
1: он будет качать, да, он будет качать. Это очень... Таких видосов куча, и они вообще умилительные.
2: Где попугаи так вот отрезут башкой, значит, и лапами стучат, когда музыка какая-то играет, они следуют ритмическому рисунку, то есть они способны к этому. Вопрос, нужно ли им это в жизни, не очень понятно. Но тут надо сразу оговориться, что поведение такое музыкальное и ритмическое у птиц и других животных, которые находятся в живой природе — и в каких-то домашних условиях, или в зоопарке, в неволе, в общем, оно отличается. По разным причинам, главное, связаны в том, что у животных в неволе есть свободное время. И они могут, как бы, посвятить это время вот такого вот рода развлечениям, а в природе им, как бы, не до того, они там черекают по другим поводам. А второе, вот, собственно, удовольствие от музыки. Вот когда ты сидишь и слушаешь, например, классическую музыку, но в большинстве случаев ты не будешь как бы там трястись, это, ты не собираешься танцевать, ты просто сидишь как бы и слушаешь, и тебе хорошо, приятно, интересно. И тебя спросят, э, тебе приятно? И ты скажешь, очень приятно, очень мне нравится эта музыка, значит, люблю вот этого композитора, вот это исполнение особенно хорошее. Но птицу ты не можешь спросить. Ты можешь сказать, я пернатый, тебе по кайфу, значит, эта, эта песенка. Ну, ты не можешь, он тебе ничего не скажет. Значит, вопрос... Э, как тогда проверить, что же они там э, делают? Как они реагируют э, на музыку? Надо посмотреть нейрохимию, потому что если мы понимаем, что людям по кайфу, и мы уже до этого исследовали, как именно им по кайфу, то есть какой химический механизм, мы залезли значит, в мозг, смотрели, какие там вещества вырабатываются, дофамин и так далее, то мы можем попытаться отследить что-нибудь похожее у птиц. И оказывается, что пение у птиц вызывает очень сходные реакции биохимические. В частности, когда они поют, то у них реакция внутренняя, такая же, как у человека. То есть активация в мезолимбическом пути такая же примерно, как у человека. Но тут интересно, что у них есть разные сценарии, в котором они поют, и в разных сценариях разные нейрональная и биохимическая активность. Вот основное назначение считается у птичьих песен привлекать самок. Ну оказывается, что вот он садится такой, значит, на ветку, начинает э, чирикать, типа самочки, самочки, подходите, я красавчик. Ну и в этот момент у него вырабатывается дофамин: чтобы: давай еще, давай еще, привлекай больше самок! Значит, надо еще петь. То есть, это примерно как если какой музыкант стоит под окном у барышни, значит, и серенады и поет. то ему должно быть по кайфу э, петь эти серенады, ему должно быть самому приятно. То есть он не должен играть и думать, да блин, задолбала какие-то, значит, гитара эта дурацкая. Нет, ему надо петь до тех пор, пока э, барышня не вылезет и скажет, «О, да, давай, принимаю тебя». Но как только барышня его приняла в свои объятия, значит он там сел у него дома разлегся на диване и все как бы ему больше не обязательно играть и поэтому в общем-то выработка фамина от этого может заканчиваться и теперь ему надо затормозиться потому что теперь вообще-то у него другие заботы теперь у него там значит детишки и все такое и поэтому вырабатываются опиаты которые наоборот блокируют это дело и птичка перестает чирикать то есть как только ты завлек самку тебе не надо больше чирикать и у тебя реакция химическая очень сходно с тем, что у людей возникает, когда они слушают, наоборот, неприятную музыку. То есть неприятные звуки вызывают у человека в мозге такую же примерно реакцию, как у певших птиц получение э, самки после того, как они ее охмурили своим пением. Но это один сценарий только того, как птицы поют. Потому что вообще-то птицы поют не только для того, чтобы привлекать самок. Кроме этого, есть территориальная пение. То есть когда обозначить э, просто территорию. Но это действительно сугубо утилитарное, там как бы не, э, часто никаких особенных э, красот нет, в том, как они э, чирикуют, чтобы обозначить, что тут моя лужайка, значит, и пойдите все прочь. Ты просто такой летаешь с веткой на ветку, обозначаешь, что сюда несусь. Но тебе бы, конечно, полезно, чтобы было погромче, и чтобы ты сказал, что я такой большой и могучий, типа, и остерегайтесь меня. Но тут как бы никакой особой специальной музыкальности вроде как не наблюдается. А с другой стороны... Есть другие сценарии использования пения. Во-первых, когда птица учится новым мелодиям, новым каким-то звуком и вообще поддерживает навыки, потому что это же не, не чисто генетически определено. Птицы действительно учатся мелодиям, они могут заимствовать друг у друга какие-то приемы, комбинировать их, и это навык. Навык нуждается в какой-то тренировке, поэтому птицы тренируются. Что их заставляет тренироваться дальше? Понятно, что если они самку привлекают, они должны знать, что вот сейчас сезон размножения, сейчас вокруг самки они, значит, во-первых, им внутренние часы говорят, что да, да, давай Сезон размножения, надо самок привлекать. Во-вторых, собственно, самки наблюдаются в окрестностях, поэтому они на это, понятно, реагируют. А когда они не в сезон поют просто, чтобы тренироваться, должно быть какое-то внутреннее вознаграждение. Что то есть Что-то их должно заставлять. И оказывается, что действительно внутреннее вознаграждение есть, биохимическое, и оно, если проводить аналогии с тем, как это устроено у людей, действительно является внутренним вознаграждением. И в этом биохимическом смысле можно сказать, что им просто нравится петь. То есть, вот когда мы рассуждаем про то, зачем поют, вот у нас есть как бы эволюционное объяснение, что птицы поют, потому что половой отбор, полезно там, привлекать э, э, самок, обозначать территорию. У людей, у их животных всякие социальные взаимодействия, травля тра ля но это на эволюционном масштабе. Вот лично для человека, лично для птицы, в чем смысл? Ну, нравится, нравится петь, там, плясать и прочее. То есть и птица тоже не думает, ох, я должна хорошо петь для того, чтобы значит, там в эволюционном масштабе что-нибудь произошло, чтобы не вымирать. Нет, просто нравится, вот и поет. Но поскольку формулировка вопроса о том, по кайфу или не по кайфу, весело или не весело, она очень субъективная. И тут надо такое отступление сделать, оговорку, про то, что вообще-то по кайфу или не по кайфу, нравится или не нравится, это наша сугубо человеческая интерпретация. Потому что у нас есть такая как бы, абстрактная категория. Нравится, не нравится. Реально мы можем только сказать, фактически, что там есть какое-то биохимическое вознаграждение, которое заставляет повторять или, наоборот, прекращать что-то. Потому что, вообще говоря, мы не очень понимаем, точнее, что уж, совсем не понимаем внутренний мир других животных. Мы не понимаем, на самом деле им весело или на самом деле им не весело. Хотя у нас есть тенденция антропоморфизировать э, животных. Ну, есть просто известные видео, например, где ворона какую-то крышку хватает, забирается на конек э, крыши, садится на крышку и съезжает по ней зимой. Потом снова хватает эту крышку, снова поднимается наверх, садится на нее и снова съезжает. И так много раз подряд или где стая черных лебедей вряд ли ты привлечет самочку нет она там одна сама по себе значит ей там и на вид реально если посмотреть ей там очень весело очень задорно да а есть аналогичное видео где несколько черных лебедей садятся на гребень волны и на нем катятся как серферы значит волна затухает, они взлетают возвращаются подальше обратно садятся на следующую волну и снова на ней катятся и так несколько раз подряд Зачем они это делают? Ну, практического смысла нет, наверное, им весело. Но мы не можем, на самом деле, сказать весело или не весело, потому что мы плохо понимаем, что такое веселье у животных. Мы не понимаем их эмоции, мы не понимаем их реакции. Вот в конце ноября будет 150 лет с момента выхода книги Чарльза Дарвина "Выражение эмоций у людей и животных. И он там, кроме прочего, писал про то, что вот такие-то лицевые выражения означают тоже, видимо, радость. В частности, в качестве примера приводил обезьян. А потом выяснилось, что эти лицевые выражения у обезьян наоборот обозначают страх или агрессию. То есть оказалось, что наша интерпретация может быть э, очень неаккуратной. И вообще мы склонны антропоморфизировать многие вещи, вот как в тех экспериментах, где показывали э, фотографии передней стороны автомобиля и просили... Оценить, какая эмоция у этого автомобиля, и все довольно одинаково предсказывали, или где были анимации просто с какими-то геометрическими фигурами. И люди смотрели на эти анимации говорили: Ну да, вот что тут происходит? Тут, значит, маленький треугольник нападает на круг. А тут круг убегает от большого треугольника, который пришел защитить маленький треугольник от, от круга. Или что-нибудь еще такое. Но, как бы, это же не какие-то одушевленные предметы, это просто геометрические фигуры, которые движутся на экране. Их, там, значит, аниматор так расположил. Поэтому мы на самом деле не можем сказать, веселится эта ворона или там э, что там у этих э, лебедей, почему они катаются на ну, Луне. Да непонятно. Но мы можем, тем не менее, попытаться кое-что сделать. Потому что наше предположение состоит в том, что, наверное, если птицы плохо то она, наверное, не будет веселиться. А если она ей хорошо, и она ничем не занята, то, наверное, она может как бы и что-нибудь развлекательное делать, и не, не Ну и действительно проверили у птиц, держащихся в неволе. Чаще они поют после того, как у них что-нибудь стрессовое случилось, там, посадили на привес или операцию какую-нибудь или, или еще что-нибудь такое, сильно их напугали. И когда они просто хорошо откормлены, значит, ничего не происходит. А оказалось, действительно, чем э, в лучшем состоянии птицы находятся, тем больше они поют в несоциальных контекстах. То есть не для привлечения самок, не для того, чтобы общаться друг с другом, просто вот сидит и поет. Потому что ничего плохого не происходит, жизнь хороша, можно попеть. И это, судя по всему, явно было не связано с обучением, с тренировкой, то есть это уже взрослые птицы, и даже те, у тех видов, которые э, не слишком склонны что-то новое учить, вот просто им э, нравится, вот и поют. Но, разумеется, в мозги мы влезть не можем совсем уж детально, поэтому приходится выяснять это такими вот э, окольными путями. Ну, в томограф-то, наверное, птиц можно посадить, я не знаю, насколько это распространено. Ну, э, ФМРТ им делали во время пения, но и выяснили из-за этого только какие-то активности в разных э, частях мозга, э, в частности, реакцию на ритмические вещи.
0: Интерпретировать сложно, да. Ты же не можешь спросить птичку, вот у тебя сейчас зажглись вот эти нейроны, тебе как вообще? Тебе по кайфу сейчас?
1: Не, ну ты можешь, смотреть, как делают там на мышах, ну на других животных, которые не разговаривают. Мы можем посадить их э, в томограф и дать им вкусную еду, например. Или там что-то загорится, что, наверное, связано
2: с какими-то положительными эмоциями.
0: Здесь ключевое это, наверное, и что такое эмоция. Но ну, это мы сейчас заровимся.
2: Да, ну то есть я же должна положительно реагировать на еду, она хочет есть, еще дальше и это полезно. Вопрос в том, действительно ли по кайфу или это имеет какое-то практическое приложение.
1: Ух, здорово получилось поговорить про музыку очень с разных сторон и с биологической и с технологической отдельно доставляет то, что уже второй раз мы с братом, у нас такая, видимо, есть близнецовая какая-то связь, то мы про дельфинов и пингвинов вместе независимо рассказываем теперь вот про людей и птиц. Очень здорово, что получилось так с разных сторон обозреть вопрос музыки. Нам, честно говоря, нравится этот наш новый формат. Надеюсь, что слушателям тоже пишите, что вы по этому поводу думаете. Может, есть у вас какие-то предложения, какие слова в вашем предметном указателе вы бы хотели от нас услышать. Подписывайтесь на подкаст на всех платформах, приходите в телеграм-канал общаться, рассказывайте друзьям и до встречи в следующих выпусках. Пока-пока!